0: Obrigada por terem vindo. Uh, o objetivo desta sessão de uh, debate hoje era nós falarmos um pouco sobre como respondemos às alterações uh, climáticas e como adaptamos os nossos territórios, uh, sejam as cidades, sejam os nossos concelhos, um, para responder tanto uh, a ocorrências como aquelas que testemunhámos em, em dezembro, que prevemos que vão ser cada vez mais mais frequentes, mas também como uh, nós, dentro dos nossos territórios, dentro dos nossos conselhos, dentro também do trabalho que nós desenvolvemos, como é que podemos então também apresentar propostas e a, e a extensão daquilo que nós podemos fazer para dar uh, resposta às alterações climáticas e mitigar também uh, os seus efeitos. Para isso, temos a nossa vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, a Beatriz Gomes Dias, e temos também a Carla Castelo, vereadora independente da Coligação Livre-Oeiras, da qual o Bloco de Esquerda faz parte. Tanto a Beatriz como a Carla têm sido bastante vocais sobre a urgência de, de começarmos a, a adotar medidas para dar resposta a estes fenómenos e, portanto, ninguém melhor que elas também. Para, para fazermos este debate, a minha proposta era que tanto a Beatriz como a Carla fizessem uma primeira intervenção de cerca de 10 minutos, com a devida tolerância. Depois abriríamos uma ronda de, de intervenções e questões vossas que pedia que fizessem do, do lugar pois não temos aqui o, o nosso microfone mas também não somos muito portanto conseguiremos ouvir bem fizessem do lugar, que estejam à vontade para se levantar uh, e depois dependendo do, do número de perguntas e de intervenções veríamos fazer, se faríamos uma ronda intermédia ou se uh, tanto a Carla como a Beatriz depois uh, responderiam a todas em bloco dito isto, uh, passo a palavra à, à Beatriz
1: Muito obrigada, Rita. Olá, camaradas, boa tarde. Olá a todas as pessoas, camaradas e outras pessoas que estão aqui na sessão hoje. Nós, nós quando pensámos nesta, nesta sessão, pensámos logo na altura que houve as inundações aqui em Lisboa, em Oeiras, em Louros também, portanto em dezembro, no dia 7, 7 para 8 de dezembro, e depois de 12 para 13 de dezembro houve inundações inesperadas, portanto houve chuvas intensas que provocaram as inundações e a cidade foi, um, foi sobressaltada com, com, com o que aconteceu. Portanto, não, era a, não era a primeira vez que acontece, já aconteceu recorrentemente, aconteceu várias vezes em 2010 e temos sempre as mesmas conversas sobre o que é preciso fazer. faz o diagnóstico dos problemas da cidade e depois é preciso responder e é preciso alterar alterar várias, várias medidas ou várias políticas que, que, são, que estão colocadas. E, e, na altura, nós demos entrada a um projeto uh, que ainda não foi, não foi debatido, portanto, várias semanas uh, depois e várias reuniões de Câmara depois ainda está por, por agendar, mas demos entrada a um projeto que tem, tem o objetivo de trazer uma solução que... Uh, não foi experimentada ainda. Ou seja, o, o, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, nesse, quando o entrevistado, depois da, no, dia, no dia a seguir às cheias, falou do plano de drenagem da cidade de Lisboa, que está a ser construído, porque é uma infraestrutura pesada, grande, e que essa seria a estratégia que a Câmara, iria, que a Câmara está a implementar para poder responder tanto ao aumento destas de, de chuvas intensas, para tais fenómenos meteorológicos extremos que vão, vão que, que, que os, os especialistas dizem que são tornar mais frequentes, com como consequência das alterações climáticas, que uh, o tubo, o, os canais de drenagem, os, de, os canais de drenagem seriam a resposta adequada. E nós não discordamos que, que essa obra terá um papel importante para poder uh, promover o escoamento de grandes volumes de água. Contudo, o que a, a investigação mais recente revela é que essa estratégia uh, não, não resolve o, o problema de uma forma equilibrada, sustentável e garantindo resiliência às cidades. Ou seja, os, os túneis vão provocar um, um uma, uma deslocação do grande vinho de água e essa água não vai ser, ou dificilmente poderá ser reaproveitada, então nós precisamos de pensar em soluções uh, mais uh, ligadas à natureza, principalmente porque a nossa cidade está... está numa zona de estuário portanto uma zona de estuário tem características próprias, portanto tem os leitos de cheia que são zonas de grande permeabilidade em que a água a, a, os grandes volumes de água se vão infiltrando e essas zonas, essas zonas de infiltração de água são fundamentais para poder a, garantir uma resp a resposta às cheias ou seja os, do, o, os, os canais de, de drenagem respondem uh, a grandes volumes de água, portanto, mas se bem que não há um, está a ser revisto esse, essa, esse consenso que existe relativamente a, a estas grandes obras de engenharia para responder a, a fenómenos meteorológicos como estes, mas por outro lado precisamos de outras soluções que vão, um, que vão aumentando a permeabilidade porque o diagnóstico que foi feito sobre a cidade é um, tanto ilustra, ou seja, nós temos toda a zona ribeirinha impermeabilizada, temos todos os rios que circulam na cidade encanados e o, o, a superfície impermeabilizada. Portanto, esta impermeabilização excessiva da da cidade é que causa este, este, estas águas de que não se infiltram e faz com que este, este, este volume de água à superfície se vá acumulando e provocando uh, as inundações. Portanto, esta, esta, esta análise, ou esta avaliação, já foi feita há muito tempo, mas continuamos em, uh, continuam a ser cometidos os mesmos erros. Continua a, ser, a haver construção muito pesada na, na, zona, na, na zona ribeirinha, como o, o edifício da Coftejo em Alcântara, que é das zonas onde há mais uh, há mais inundações já desde sempre há um edifício novo que está a ser construído ao lado da Cortés que também tem um, que é, tem um grande volume portanto, todos estes edifícios na, na frente na, na, no leite de cheia portanto, nesta planície de aluvião que vai do Tejo portanto, e que acompanha grande parte da cidade está a ser cumprimento e isso vai fazer com que Uh, o, a função que, este, que os leitos de cheia têm que é de retenção de água quando há, uh, uma, quando há chuvas mais intensas não, não acontece Portanto, essa água fica à superfície para além disso também estão a ser construídos um, estacionamentos que são obstáculos à circulação da água subterrânea. Portanto, a água que se infiltrou em zonas abertas, que não tenham sido imprimabilizadas, essa água circula no subsolo e depois vai encontrando um, obstáculos à sua circulação e ela tem, que, tem, tem de sair para algum lado, tem de se mover. Portanto, e, e tendo em conta esta realidade, nós pensamos que era importante... A trazer este conhecimento que está a ser experimentado em, grande, em, em várias cidades, destas soluções baseadas na natureza, ou seja, procurando diminuir um, a, a impermeabilização dos solos, criando zonas de jardim, zonas de, 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 como se fossem pequenos lagos que possam ser acumulados com água, tanto todos os, os quintais e outros territórios que possam ser descobertos, que possam ser zonas de infiltração, poderem ser, portanto, criar coberturas verdes para poder fixar e também promover a infiltração da água, para todas estas, estas estratégias de trazer, trazer natureza, criar aberturas, trazer plantas que fixam o, os solos, mas que também ajudam a, a, a infiltração da água, era, é para nós a solução da, da cidade. Ou seja, nós podemos ter grandes obras de engenharia que, que procuram resolver os problemas das grandes infiltrações, mas estas não devem acontecer sozinhas, elas devem ser acompanhadas por alterações na urbanização da cidade estas alterações implicam, uh, por exemplo, destapar algumas zonas que estão que estão tapadas que foram impermeabilizadas criar corredores de onde se possam as ribeiras possam ser destapadas não é? desencanadas para poderem circular novamente uh, criar um espaço uh, que, que permita que a água que a água se infiltre tanto isto esta esta um, estas experiências foram feitas também em zonas que, que têm muitos rios e zonas pantanosas, onde a impermeabilização também tinha sido, um, ou seja, tinha sido a principal responsável pelo 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 pela ocorrência de cheias e, e, e inundações. Portanto, é preciso também pensar nos serviços que, que os, os rios e a, e a água fazem na, nas cidades, portanto elas permitem a purificação da água, ou seja, a, 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 a água ao infiltrar-se nas areias e nas argilas vai, vai ficando muitas impurezas e outras substâncias que estão em suspensão vão ficando retidas nessas, nesses detritos e isso vai, vai melhorando a, a qualidade da água. Também é, é, tem um, um efeito muito positivo na melhoria da qualidade do ar, Portanto, criar criar estas soluções e por outro lado também vai tanto os dados mostram que promove o reforço do sistema imunitário é importante para a regulação da temperatura e é uma resposta às alterações climáticas, portanto, e também eh, contribui para uma diminuição da, da perda da biodiversidade que tem acontecido nas cidades. Portanto, o que nós queremos discutir é como implementar esta solução, ou seja, como trazer esta esta ideia da cidade de esponja, não é, uma cidade que absorve a água que cai e que não repele essa água, não é? Nós estamos e que não a desperdiça também. Essa água é, é, irá ser absorvida, irá insupar os solos, mas depois irá reforçar os lençóis freáticos, tudo isso, que depois irá ajudar a combater secas futuras, que, que, que também as alterações climáticas irão fazer aumentar. Portanto, nós temos, tivemos uma seca extrema no, no verão, depois tivemos estas chuvas intensas, agora já estamos outra vez com um período de, de, de temperaturas mais altas, virão zonas, virão períodos de seca. Portanto, é, é, é preciso pensar nas cidades... Uh, e voltar a uh, uh, desenhá-las para estar em harmonia com, com o território onde elas estão não é? uma cidade que tem um rio que tem um estuário, que tem aves que tem uma vegetação, uma biodiversidade tão específica, ela deve, a sua urbanização, deve ter em conta esta biodiversidade também. E isso vai nos criar condições para uma maior resiliência da própria cidade. Portanto, e nós achamos que esta é uma proposta uh, importante para responder à, à emergência climática, é uma proposta que deve ser associada a outras, como redução da emissão dos gases com efeito de estufa, tudo isso... Deve fazer parte de, uma, de, uma, de, solução, de soluções que respondam à emergência climática e nós temos que olhar para o PDM também, que, que, que é o um instrumento que vai regular a urbanização que é feita na cidade e temos que olhar para o uso dos solos e para os, uh, os capítulos relativos ao uso dos solos e aos espaços verdes para podermos uh, encontrar. Uh, identificar as alterações que são necessárias e também identificar o que já está previsto no PDM que não está a ser concretizado portanto, porque também há algumas medidas que já estão a ser previstas e que podem ser adaptadas a esta resposta da, da, da criação da cidade de esponja portanto, este é o, é, uma, na, minha, na minha primeira intervenção queria-vos falar desta nossa proposta e do, do, da reflexão que nós fizemos depois das inundações, em que houve perdas de bens materiais muito significativos, né? na, nas primeiras inundações os viadutos ficaram uh, cheios de água, pessoas perderam os carros, uh, depois nas segundas houve deslizamentos de terra, pessoas ficaram sem casas, as pessoas estavam a dormir e acordaram com a água, hum. principalmente na zona de Alcântara, com água no pescoço. Portanto, todas são sinais inequívocos de que é preciso mudar a estratégia, que é preciso mudar a política e que é preciso trazer uma um, um outro, uma outra compreensão uma outra interpretação da, da do, plane, do plane, planeamento urbano das cidades ou seja do urbanismo que é precisamos de um outro tipo de urbanismo de um urbanismo que tenha como chaves de leitura a, a realidade que, que está colocada um não é da, da excessiva impermeabilização e que proponha soluções que uh, diminuam sim que diminuam hum, o impacto da, da, da urbanização das cidades no, no, na vida das pessoas que, que vivem nas cidades e que, também que tenha em conta as alterações climáticas que estão mais que patentes ou seja, está completamente evidente de que está a acontecer ou seja, que estas alterações hum, não vão, não vai haver recursos portanto o tenderá a agravar-se e por isso é preciso pensar nessa, nessa realidade e planear as cidades tendo em conta essa realidade
0: Obrigada Obrigada Beatriz Passo já aqui o microfone pesadíssimo à Carla.
2: Uh, boa noite uh, a todos e a todas e muito obrigada por este convite. É com muito gosto que aqui estou uh, para trocar uh, ideias e, enfim, também conhecer uh, um bocadinho mais do que é o, o, o projeto que uh, o Bloco de Esquerda apresentou em Lisboa e uh, que uh, saúdo uh, essa uhum. ideia da, da Cidade Esponja. Um, eu... Um, Antes de mais, acho que é importante nós, perante as alterações climáticas, termos a noção de que temos duas vias de resposta. A via da mitigação, ou seja, da redução das emissões de gases com efeito de estufa, que pretende fazer o quê? Pretende não agravar o problema, que já é muito grave, mas pode ser muito mais grave, porque uma coisa é termos um aumento de um grau e meio, dois graus Celsius, da temperatura média global à superfície relativamente ao período pré-industrial. Outra coisa é termos 3 graus Celsius ou 4 ou 5. A outra via de resposta é a via da adaptação. Ou seja, precisamos de preparar os nossos territórios, as nossas localidades, as nossas habitações, infraestruturas, as nossas comunidades, até como a nossa organização em termos de sociedade, para um, enfrentarmos um clima que já está em mudança e uh, aqui hoje vamos sobretudo falar desta, desta questão da resposta da adaptação. Estas respostas não são mutuamente exclusivas, antes pelo contrário, elas são complementares e, e são ambas muito necessárias porque nós, se só mitigássemos, ou seja, só reduzíssemos as emissões de gases com efeito de estufa e não, não nos adaptássemos, estaríamos muito mal uhum. uh, e se só uh, tentássemos adaptar-nos sem fazer a tal redução, também estaríamos muito mal, porque não há adaptação possível uh, se tivermos mais 4 graus de temperatura, uh, ou, ou as medidas de adaptação terão de ser realmente bastante diferentes do que se estivermos a falar de 1,5 um grau e meio ou 2 graus. Portanto, a resposta uh, quanto a mim terá de ser uma resposta integrada, multidisciplinar e uma resposta que envolva os cidadãos. E é isso também que aqui estamos a fazer hoje, que é envolver as pessoas nesta, nesta discussão de como, como responder perante as alterações climáticas. E quanto a mim agora falando como política, porque também posso falar como presidente de uma associação cívica ou como estudante ainda me considero estudante porque terminei o curso de doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, mas só a parte letiva, e agora vou iniciar a minha, a minha investigação, num, uh, muito lentamente, porque, uh, enfim, não dá para tudo, e estou longe de, de ser aquelas pessoas brilhantes que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, portanto, uh, de forma muito lenta, mas uh, o meu, meu grande interesse tem uh, precisamente a ver com como envolver os cidadãos na, na resposta às alterações climáticas um, e esse envolvimento tem de passar pela informação, pelo conhecimento científico, pela, um, pela discussão, uh, pela participação pública, que não pode ser uma participação pública só de mera, um, uh, no fundo, mero formalismo. Um, para cumprimento de calendário com aquelas discussões públicas que estão previstas na lei, mas também não pode ser uma coisa à la moeda uh, dos uh, Conselhos Cidadãos de Lisboa que são, uh, sobretudo e nós vimos isso um, uma forma de legitimação política uh, de, um, de um Presidente da Câmara e uh, uma forma de man manipulação também dos próprios cidadãos Portanto, temos de encontrar outra forma de, de envolver as pessoas e, eh, ao nível local, nós sabemos que os municípios devem ter estratégias e planos municipais de adaptação às alterações climáticas. A maioria dos municípios, eh, ou uma boa parte dos municípios da área metropolitana de Lisboa, tem. Lisboa tem esse plano. OEIRAS ainda não tem esse plano. Ou seja, tem um plano que foi feito pela Faculdade de Ciências e foi paga, pago pelo, pelos contribuintes da OEIRAS e que foi entregue à, à liderança da Câmara, não é? Mas esse plano nunca foi nem aprovado na Câmara, nem sequer as suas medidas postas em prática. Portanto, a Lei de Bases do Clima exige que, até o final deste ano, todos os municípios tenham plano de ação que contemple a parte da mitigação e a parte da adaptação, portanto, esperemos que o eras nessa altura, tenha. Relativamente àquilo que deve ser, então, o envolvimento dos cidadãos, se há um plano, o plano tem de ser divulgado o mais possível pelas pessoas, em sessões públicas de esclarecimento e também estar acessível na internet, dados abertos. No caso de Oeiras, mais uma vez, o plano está parcialmente acessível, está parcialmente acessível, ou, ou seja, está uma parte acessível, porque realmente nós fizemos imenso barulho e fizemos a cada, e a cada, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, obrigou-os a pôr o documento acessível. Mas, na realidade, a Câmara acabou por pôr só uma parte do documento, e a parte, que é o, o tom 2 das medidas concretas, não está online ainda. Mas nós te, temos esse documento e temos eh, divulgado várias das medidas que eh, lá surgem. Muitas destas medidas são muito em consonância com aquilo que a Beatriz falou, das soluções de base natural, eh, porque, na realidade, nós vemos muitas vezes os presidentes de Câmara, aqui falo masculino porque geralmente são os presidentes de Câmara, a defender perante fenómenos climáticos extremos, como foi este episódio de, 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 cheio, de chuva muito intensa e concentrada no tempo, que depois causou cheias e inundações, e que em Oeiras, infelizmente, além dos danos eh, materiais, estivemos a lamentar uma concidadã que eh, morreu numa cave eh, em, em Oeiras. Portanto, a situação foi mesmo grave. Mas eh, esta, esta situação eh, de podermos pôr em prática medidas que não sejam só essas que eles uh, se lembram sempre e falam sempre, porque envolve engenharia pesada e muito, e muito dinheiro, muitos milhões, uh, tanto Carlos Moedas como o Isaltino Moraes defendem medidas de engenharia pesada como a solução única. É como hum. se fosse uh, a única coisa que vai... Uh, solucionar o problema quando nós sabemos que qualquer problema complexo não tem uma solução única mas uma, um conjunto de soluções que têm um, tem, tem de ser trabalhadas em conjunto portanto, nós não, não somos contra, a, por exemplo no caso de Oeiras, a duplicação do caneiro de Algés porque a ribeira de Algés também vai parcialmente encanada e naquela zona de Algés da debaixo de terra, terra. Não somos contra isso, aliás, nós, enquanto políticos, ouvimos os cientistas e consideramos que as políticas têm de ser baseadas na, na ciência, mas, tendo ouvido muitas pessoas, essas sim, investigadores com créditos firmados e que trabalham há muitos anos nesta, nestas matérias, e fizemos questão de ouvir até para nos prepararmos no âmbito, não eu na Câmara, mas os deputados municipais em Oeiras, a Mónica Albuquerque, o David Ferreira e, a, e o Tomás Cardoso Pereira, fizemos questão de ouvir uma série de especialistas sobre o que é que devia ser feito. Seria só a tal duplicação do caneiro que outras medidas podíamos adotar. E, na realidade, surgem sempre as medidas de base natural ou as medidas verdes. E essas medidas são medidas que, muitas vezes, a própria população tem às vezes, dificuldade em entender que são são eficazes, porque realmente as pessoas acham que só uma coisa muito cara e que envolve muita engenharia pesada é que vai resolver. Quando nós sabemos, por aquilo que também a ciência nos diz, é que a engenharia natural, que mimetiza e vê como é que a natureza responde a determinados processos, é fundamental para conseguirmos dar resposta. E então, situações como bacias de retenção... Uh, para amortecer o pico de cheio para uh, que, a, que a água não escorra rapidamente para, para o mar e haja até o desperdício porque nós nas alterações climáticas temos de ter em conta duas coisas nós temos escassez de água porque chove muito menos e em Portugal uh, continental chove muito menos desde os anos 60 uh, no período em que nós estávamos habituados a que chovesse mais entre janeiro, fevereiro e março e um, depois, paradoxalmente, temos episódios de chuva muito intensa e concentrada no tempo. Portanto, temos de saber lidar com a escassez, porque temos secas prolongadas e temos ondas de calor, e depois temos de saber lidar com o excesso. E uh, soluções deste género das bacias de retenção permitem lidar com ambas, ambas as coisas, que é... Permitem que a água se infiltre lentamente uh, e tenhamos esse recurso uh, essencial uh, quando precisamos, não é? E permitem que, nas alturas em que chove muito e intensamente, a água não vá inundar zonas ajusantes. Portanto, precisamos de a, de a ter retida tais bacias de retenção. E há outras uh, soluções, há muitas soluções, há, uh, há algumas que já estão uh, um, em, em prática aqui em Lisboa porque se nós formos a ver é claro que Lisboa precisa de fazer muito mais mas no anterior mandato uh, fez alguma coisa a este nível, por exemplo há uma bacia de retenção no alto da ajuda que tem exatamente este, esta função que eu disse há pouco há o parque Gonçalo de Ibertelza, a nova praça é. de Espanha, Sim. que também tem esta função de, de parque esponja, não é? E outra coisa que tem sido feita, era feita, não sei se agora está a ser feita, mas era feita em Lisboa foi a substituição de alguns relevados pelos prados de, de, de sequer biodiversos, ou seja, não precisam de rega e, além do mais, essas plantinhas, as várias espécies do tal prado biodiverso, fixam o azoto e também o dióxido de carbono. Aumentam também a matéria orgânica no solo e permitem que esse solo funcione precisamente como uma esponja e retenha a água. Perfeito. Portanto, uh... exato. Então, muito bem. Não, não, terminou já... o termino raciocínio. Pronto, só para dizer que realmente há um, uma série de soluções, algumas estão. Nós, nós temos, vai lá um, uh, exemplos que podemos ver que realmente funcionam e há que adotá-las em vez de pensarmos que é só uma solução do tal túnel enorme ou da tal duplicação é do caneiro é basicamente
0: uhum. Obrigada, Carla é Perguntava agora quem é que se quer inscrever para fazer alguma questão ou também fazer alguma intervenção João Martins mais alguém? João Fernandes como é que te chamas,
3: camarada?
0: Fazemos tudo em bloco, sim. se calhar? É sim. Então, sim. Então, João Martins, força. Olá, muito obrigado a todos Eu trabalho
4: no não como vocês sabem, uh, é? e... Então, também que do outro lado, é né? que é interessante estar aqui, passar, tentar passar aquilo que nós fazemos dia a dia, né? para a ação. E, e é muito interessante ter que fazer parte disso. E uma ideia que nós temos alguma dificuldade em passar, como cientistas, é a ideia de certeza. É uma ideia que tentar uh, muito bater com os últimos relatórios do IPCC, se vocês repararem -me, mesmo aqueles formários uh, uh, que, que eles fazem para, para toda a gente aceder à informação, Uh, todas as declarações que lá vêm, também o tempo em Itália, que pode forçar a importância de, 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 desta, desta informação como very likely ou unlikely, ou para passar a ideia de que certos fenómenos, eles cumprindo bem, conseguem falar bem, todos os modelos um que nós utilizamos para prever de tudo nos uh, indicam uma resposta consistente, então e, essa previsão é muito certa. Às vezes não conseguimos negar também certos fenómenos, e, portanto, esse, uh, uh, o que acontece é que temos uma dispersão da informação. Temos modelos um que indicam que determinada variável vai um sentido e, outro, e, ou, e outros que, vão, que indicam que essa, que essa variável vai num outro sentido. Uh, e eu queria tentar, tentar perceber do vosso lado como é que nós conseguimos passar essa informação ao público e, e para as nossas propostas. Como é que nós. Uh, construímos uma proposta e propostas que incorpore esta informação. E é mesmo muito importante, porque quando dizemos que hum, a temperatura vai aumentar ou a, a seca na bacia do Mediterrâneo, a seca que vão estar mais prolongadas e mais intensas, essa é informação que nós hum, conhecemos bem e temos muita certeza. Mas, por exemplo, quando nós dizemos que hum, o número de tempestades tropicais do Atlântico vai aumentar, isso já não é tão certo. Não, não, não está tão certo. A única coisa que nós sabemos é que a energia média de cada tempestade Vai aumentar, isso nós sabemos, mas nos nós sabemos que o mundo se que estar a aumentar, isso não sabemos. Portanto, é muito importante ter este, ter este, este tipo de informação e passá-la ao público. Então, para aí também, um se vocês tivessem um bocadinho essa reflexão, uh, como é que nós podemos incorporar essa, essa informação. Pois então, é, concordo com, aquelas, com as propostas que vocês falaram. Uh, acho que é muito importante aumentar o coberto vegetal nas nossas cidades, nos nossos edifícios, até porque não só ajuda a recuperação, como a é Beatriz é disse, mas também ajuda a controlar o chamado efeito de ilha de calor no banho. Portanto, nós temos que ter ondas de calor mais intensas, e as cidades reforçam essas ondas de calor, sentem-se mais onda de calor dentro da cidade, por motivos que são bem conhecidos, e que as, o coberto está a ajudar a mitigar. Portanto, é mesmo muito importante também, não só para prevenir o escoamento da, da água, mas também para a, a ajudar a, a mitigar as ondas de calor. E, e este
0: novo... Obrigada João Eu volto só a perguntar se mais alguém se quer escrever Também para ver como é que tem vida aqui Muito bem uh, João Fernandes, então Como é
5: que colocar mais um pouco Nunca exato o Boa noite a todos e a todas Obrigado pelas intervenções agora. Um, Esses grandes eventos Que nós testemunhamos em, em dezembro Designadamente em Algeiras, Em Alcântara Uh, também hoje Lourdes, em Altivelos, Coincidiram fizeram, Aconteceu porque coincidiu portanto, o, o grande fluxo De, de, de ribeiras e de rios Com o período de maré que Ocorreram as chamadas marés Vivas. E efetivamente todos os conselhos Do do até de um lado e do outro Até à sabem muito bem O que, que é o são estes fenômenos das marés bíblicas E sabemos a ameaça constante uh, Sempre que chove mais uh, que pode, todos os fenómenos que podem ocorrer nas, nas margens do Rio de lado e do Rio. Eu, enquanto eleito da Assembleia municipal de Rio queria aqui falar um pouco de uma situação que vejo acontecer uh, um pouco mais a norte aqui, uh, em que, concebem assim, em que, apesar de haver um plano de adaptação às alterações climáticas, embora haja um, impacto dos autarcas pelo clima, uh, o que vemos é que a forma de gerir o território ainda não mudou para acumular realmente as, as alterações que, têm, que são urgentes e que têm, têm acontecer. Um, por exemplo, a palavra de Santiria, uma das ilhas do Guedes, um dos mochões, está neste momento a afundar. Arroubou-se no já há muitos anos e como esse mochão está abaixo da linha média das águas do mar, está a afundar. E mesmo ao sairmos na margem do rio, está a nascer um novo pacto das nações e que está a impermeabilizar uma zona de sal que está em mente cheia. E mesmo assim o projeto avançou sem -se nenhuma alteração. Um pouco mais a norte, na uh, Castanheira do Rio de Janeiro, está a aparecer o, o maior projeto, anunciou-me assim, o maior projeto de registro do país, que está precisamente a impermeabilizar uma, uma área que pertencia à, à Reserva Agrícola Nacional, nas Luzídeas, em Leite Cheio, e essa zona está toda a ser assim impermeabilizada. Em Alverca, na mesma noite em que Alcântara e Algésia mudaram, houve também uma grande inundação. Porque uma Tiveira escorreu com, com, com grande ímpeto dos montes, uh, uh, arrasou com, com um muro, inundou uma parte de Alberta, causando milhares de horas de prejuízo, estourou com o estaleiro da Junta de Freguesia, que por as árvores as árvores estavam sítio, uh, e desonjou famílias. Obrigou, aliás, a Câmara Municipal a acionar medidas de emergência social, como, por exemplo, alojar essas famílias em fogos de habitação municipal, que já são escassos, e aqueles em particular estavam reservados, Uh, vítimas de violência doméstica que precisassem de, de fogos para, para, para sair do seu domicílio. Uh, e tudo isto acontece no mesmo Conselho em que, há vários anos, a Câmara Municipal vem adiando um, o início dos mecanismos para, para ver um plano diretor municipal, que é de facto um problema. Eu também concordo com, estas, com, estas, com esta linha de ação, uh, de adaptação e de mitigação às alterações climáticas. De facto, é necessário. Uh, Prever medidas como a renaturalização de espaços que estão empregados, de espaços com ribeiras, que também poderão ter um papel mais importante de, de, de absorção da água. E os espaços verdes são, de facto, muito importantes, como têm funções ecológicas insubstituíveis, mas são também espaços, de clientes, de ideias, espaços que fazem sociedade, porque são espaços de socialização. E como construir cidades, construir comunidades também passa por aí. Portanto, espaços verdes que resolvem, de facto, grande parte dos problemas que hoje sentimos e que viemos a sentir com mais intensidade nas, nas, nas grandes áreas urbanas. E é isso.
0: Obrigado. Obrigada, João. Se uh, calhar, Miguel, e depois dávamos aqui também, fazíamos aqui uma ronda uma de respostas intermédias, que apesar de não serem muitas pessoas, mas são aqui questões que que, que, que implicam... Obrigada, Camarada que implica aqui algum tempo de, de resposta, portanto, o camarada Miguel falava, e depois dávamos outra vez aqui, tentar não exceder os 10 minutos cada uma, uh, para depois dar espaço às outras perguntas que ainda restam.
6: Força,
5: camarada. Bom, eu moro em
6: Goelhas quase há 50 anos, e as cheias periódicas que têm havido, eu ainda morava em 67, que foi a maior de todas, as maiores foram agora as do ano passado muito maiores que as de 83 e eu, um sítio que eu conheço que é ali a uma das estátuas à da assim, é Estação do Comboio em 83 a água chegou até 1 um metro de altura e nas duas cheias de dezembro chegou um metro e 82 metros de altura portanto eu a Beatriz e a Carla falaram dos dois conselhos e eu ainda percebo que Lisboa procura tomar algumas medidas para mitigar as cheias. Eu em inglês, não vejo isso, não vejo isso, vejo o contrário. Quando, em 2015, para aí, foi construído o Centro de Saúde que está encerrado, isso é público. Houve uma grande discussão na Assembleia Municipal e gente de todos os partidos foi contra aquela construção que está no leite de cheias. Está ali a 12 ou 15 metros do Caneiro da Ribeira, que está debaixo da estrada, da Avenida dos Bombeiros Voluntários, e portanto arrebentou e agora confirmou-se. O Centro de Saúde de Algés funcionou como uma bacia de retenção de águas. Eu, pessoalmente, tenho três pisos abaixo do solo, o mais baixo já está fechado há uma data de tempo, de vez em quando aparecem os vídeos no Facebook de um empregado lá com os valdes a, a tirar a água para cima, e eu, pessoalmente, estou convencido que aquilo nunca poderá funcionar aliás, a lei diz que há determinado tipo de edifícios que não podem ser construídos em leitos cheias, como escolas, edifícios ligados à saúde, etc. Uh, a Câmara do Andres tem contribuído é para que se haja mais cheias e mais graves do que as anteriores. Por exemplo... Agora, numa zona em que estava previsto alargar a Avenida dos Bombeiros, que é uma Avenida que está a construir um parque de estacionamento com material impermeabilizado, inclinado, e a inclinação vai levar as águas para a zona onde está o centro de saúde. Portanto, estão a ver o, o, o que irá agravar. Em Goeiras nunca tinha havido Duas cheias com um intervalo de dias Era de anos, não era? 77, 83, 97, 2008 Foram as cheias maiores que houve nesses anos todos E agora foi Numa diferença de 6 ou 7 dias Cheias enormes E a segunda parece que até Chegou mais alto Não foi a Carla que a anterior Parece que chegou mais alto Por outro lado Uh, a Câmara está agora permitiu a construção de edifícios com um monte de ilegalidades uh, a 4 metros e meio de de água em Miraflores que com uma certa frequência ouve se o barulho de água a sair lá do buraco, das capas Uh, houve seguro da água a sair com as bombas, não é? E aquilo ajudou de certeza às cheias, porque aquele terreno onde estão a ser construídos os edifícios estava a funcionar como uma bacia de retenção.
0: Vai concluir, está uh,
6: Queria dizer mais um, um pequeno problema. A preocupação que nós temos tido ali, pelo menos eu, é uh, esclarecer a população do que aconteceu porque aconteceu porque não pode ser, podem ser as explicações para aquilo que o deu a primeira explicação que o deu para a primeira cheia em dezembro foi que eram uh, as folhas das aves que tinham caído um dia antes com o vento e que inspiram tudo isto é verdade, disse na televisão e tudo são explicações deste estilo que, que são dadas. Portanto, eu acho que este problema tem que ser, tem que envolver a população. Deve-se dizer que há uma, uma baixa assinada em Algeves que toda a gente assina. Toda a gente assina. Vai só ao mercado, em que os vendedores do mercado. Comparada, tens também. Vou concluir. Porque as bancas são do mercado e todos assinam. Só não assinam os funcionários da Câmara que estão lá dentro do mercado. O resto da gente assina. Portanto, tem que haver um esclarecimento enorme. Porque parece que o pessoal começou a, ter, a perder a vergonha de contestar a Câmara.
0: Obrigada. Então agora vou aqui a palavra às nossas oradoras para responderem este primeiro bloco de questões. Uh, Beatriz Ralp e vamos tentar, não ultrapassar os 10 minutos cada uma okay. muito obrigada, muito
1: obrigada pelas perguntas muitas delas completaram algumas das ideias que, que eu não tive tempo de desenvolver que, é muito, que foi bastante importante queria começar pela, por esta ideia de que os espaços verdes são espaços de socialização isso é sem dúvida importante, as cidades têm de ser muito mais do que cimento é? em prédios, um espaço de encontro onde as pessoas possam uh, ter uh, espaços de lazer, espaços de fruição e que também são espaços de de retenção de água de, de renaturalização do ambiente urbano e de melhoria da qualidade do ar e da qualidade dos solos e da água, portanto têm essa dupla função e agradeço muito ter, ter, dito, ter dito isso. sobre a pergunta que o João fez eu acho que, que quando nós assistimos a como é que eu ia dizer as dificuldades que, que ocorreram relativamente ao alerta no, no, dia de, no dia 7 de dezembro, depois no dia, 13, no dia 12 para 13 já, já não se colocou tanto, mas no dia 7 o alerta foi dado já muito próximo do... do já, já, estavam, já estavam inundados túneis quando, quando o alerta foi, foi emitido. Portanto, eu acho que para poder responder à incerteza é preciso ter uh, uh, respostas flexíveis, ou seja, nós precisamos de ter medidas e estratégias flexíveis para as cidades para que elas possam responder à, à incerteza, ou seja, não se pode dizer com certeza que um fenómeno vai acontecer, mas há respostas que permitem uh, adaptar caso esse fenómeno ocorra. E uh, não, tem, não tem relação direta, mas uh, esta semana houve uns tornados nos Estados Unidos com muitas casas a serem destruídas. E, e a pergunta que se faz é: portanto, os tornados vão sucedendo, não é? Aquele tipo de destruição vai acontecendo. Que respostas é que estão a ser encontradas para poder garantir a habitação para fenómenos que não se consegue ter a certeza de que vão acontecer? O mesmo para a cidade. Ou seja, se, há fenómenos que temos a certeza que vão acontecer. Nomeadamente, o aumento de temperatura tem sido, tem sido bastante uh, contínuo. É? é seguro, não é? Há uma certeza relativamente a isso. Mas a cidade tem... Quer dizer, o tipo de, de, de fenómeno cirológico que aconteceu no dia 7 pode não ser tão frequente. Mas ele ocorreu e já houve cheias que não, não resultaram da mesma confluência de fenómenos. Portanto, é preciso juntar estas, estas duas informações, saber que as temperaturas vão aumentar e o efeito que isso tem, tanto do, 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 da subida do nível médio das águas do mar, é? porque a cidade também tem, vai enfrentar isso, temos todos uma cidade ribeira, a subida do nível médio das águas do mar também vai aumentar a, a intensidade das cheias. Portanto, é ter todas estas informações baseada na, no conhecimento científico e encontrar soluções que consigam garantir esta flexibilidade e que garantam segurança né, que as pessoas possam que, possam ser, que, que haja esteja preparadas para responderem rapidamente que haja segurança e que, também que a própria cidade tenha uh, estruturas ou infraestruturas, neste caso estruturas verdes que, lhes, que lhe permita ir uh, respondendo como se fosse um organismo também a própria cidade e é respondendo à, 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 à chuva e ao fenómeno. E, e acho que, pegando no que que a Carla disse e depois também o Miguel, disse que é a informação, todas estas, estas um, informações que os cientistas têm, este conhecimento que existe sobre as alterações climáticas, sobre os efeitos nas cidades, os efeitos nas populações e as soluções que já foram experimentadas noutros outros países, devem ser divulgadas. Portanto, nós precisamos de criar formas de poder trazer esta informação Há as pessoas que vivem neste, 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 no estuário do TES, nesta zona onde as pessoas com um, os decisores políticos estão a tomar decisões que colocam a vida, a, a vida em risco, não é? ou seja, os bens materiais. Morreu uma pessoa em Algés, portanto, houve, houve milhares de danos de casas aqui em Lisboa, em Vila Franca, portanto, no, nas notícias, o no, no caso de Vila Franca não foi muito noticiado, Portanto, também essa, essa diferença de informação. Portanto, nós precisamos de trazer essa informação para um maior número de pessoas para que as pessoas possam perceber que um empreendimento que está a ser construído em Castanheira do Ribatejo ou na Pova de Santa Iria de, Santa Adrião, pova de Santa Iria, vai ter efeitos uh, em, toda, em toda esta zona, tem efeitos em Algés. Uh, uma das coisas, uma das, um dos argumentos que o Isaltino mobilizou para justificar as cheias, era a impermeabilização que tinha sido feita em Sintra, não é? que as Amadora. águas de escorrência... E Amadora, e sim, e na Amadora também, mas eu, eu, o que eu ouvi foi de Sintra. Sim, precisamente. E que as águas de escorrência que não se infiltravam na, na, em Sintra, iam, iam, portanto vão descendo, não é? e acabavam por provocar inundações em Oeiras. Portanto, é preciso também pensarmos em políticas metropolitanas que, que impeçam estes atropelos urbanísticos que foram sendo feitos nas diferentes cidades e não faz é, é, é surpreendente que no século 21 com toda a informação que temos se continuam a adotar as mesmas estratégias que foram implementadas no século 20 é que se continua a construir Quando se devia, o que se devia fazer era devolver o rio às pessoas criar condições para que as praias voltassem a ser praias não é? que as pessoas pudessem fruir do rio e o que se está a fazer é, é, é portanto, criar condomínios de luxo, de especulação imobiliária grandes rendimentos para alguns e afastando a população do, da fruição de, 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 do, do espaço precisamente, do rio do Tejo, de poder estar junto ao, a este portanto, o, o que é de, que é de todos não é? este bem que é de todos para além de todo o impacto que tem na biodiversidade do estuário. Portanto, não é só para além do risco de cheiro, mas há toda uma biodiversidade que está em risco uh, com esta impermeabilização, com as construções que estão a ser feitas e com a falta de proteção da, da, da própria natureza. Portanto, acho que a informação, criar, e se calhar os cientistas também nos podem ajudar uh, divulgando respostas flexíveis que possam ser implementadas nas cidades, que permita responder rapidamente à incerteza e, e também a consecução dos planos de ação climática. Lisboa tem um plano de ação climática uh, que deve ser executado até 2000, 2030, reconhece nesse plano de ação climática que foi aprovado no Executivo anterior, um, tanto faz uma análise do risco climático e, e, tem, e avança com compromissos para a neutralidade carbónica, mas todas as medidas que visam essa, a redução da emissão de gases não têm sido implementadas, porque o Presidente da Câmara uh, não, tem, não tem executado este plano de, de ação climática. E nós apresentámos a nossa proposta no dia, deu entrada assim entrada, em dezembro, logo a seguir às cheias, Estamos em abril, ainda não foi agendada. Portanto, o compromisso com a, com a consecução de medidas que respondam à emergência climática, ou seja, que reduzam a emissão e que promovam uma mitigação dos efeitos, na minha opinião, é reduzido, não tem, não tem, sido, não tem sido implementado. Portanto, há uma, uma concentração de esforços no plano, no plano, jornal, ai, plano geral de drenagem e pouco mais. Portanto, não tem todo, todas as discussões sobre a redução dos gases com efeito estufa são sempre instrumentalizados uma ideia de uns contra outros, é, sempre dando prioridade aos automóveis portanto, e depois estas, todas estas, esta discussão, que era uma discussão fundamental, que deveria ser promovida pela própria Câmara, descentralizada <risos> feita nas freguesias e, e Portanto, sim, e bastante divulgada, ela não acontece. E, e é importante que seja feito, porque é, é preciso fazer uma oposição firme à, à, ao, portanto, ao negócio imobiliário que tem ocupado terrenos que deveriam estar protegidos. Não, não sei, sei se. se... Bem... É
0: <risos> Pode sacar.
2: Relativamente à questão colocada por João Paulo. Um, nos relatórios do painel eu, eu, eu. intergovernamental uh, para as alterações climáticas uh, aparece realmente o uh, uh, um pouco provável, muito provável, quase certo. Um, relativamente aos fenómenos que sabemos que são, um, que têm um grau de certeza bastante elevado, até porque nós temos já as séries longas, 30 anos, já sabemos o que é que está a acontecer e que. Um, temos esse, esse, esse histórico já, nomeadamente, como eu falei há pouco, desde os anos 60, termos menos precipitação, temos menos precipitação anual em Portugal e temos muito menos precipitação nos tais meses de janeiro, fevereiro, março. Portanto, relativamente àquilo que nós sabemos que é uma certeza, temos de ter respostas e há respostas de vários, de vários tipos de adaptação. As respostas que a literatura chama de sem arrependimento, que são aquelas respostas que hum, são suscetíveis de ter ganho, independentemente de termos uma temperatura, a temperatura média global subir 1,5 ou 2, hum, ela é, são sempre medidas que hum, não nos vamos arrepender de tomar, porque elas têm sempre, numa análise custo-benefício, são sempre benéficas e as medidas eh, chamadas de win-win, eh, sempre vantajosas, que são medidas que além de serem eh, uma resposta às alterações climáticas, funcionam também com... Eh, para, eh, têm outros, outros impactos positivos ao nível ambiental, social e económico. Portanto, nós um, se adotarmos primeiro estas, estes dois tipos de medidas de adaptação, as sem arrependimento e as uh, sempre vantajosas, um, só, temos, só temos a ganhar. Isto independentemente de uh, se conseguirmos mitigar muito as alterações climáticas, ou seja, se conseguirmos reduzir muito as emissões de gases com efeito de estufa, que já sabemos que não vamos conseguir muito, porque... Não, não, não é essa a tendência. A tendência tem sido sempre aumentar as emissões de gases com efeito de estufa ou dióxido de, de carbono, metano, etc. Mas mesmo se conseguíssemos reduzir muito, tínhamos sempre de adaptarmos àquilo que já é um clima em mudança. Portanto, começar por estas medidas que são medidas que têm um impacto positivo. Uh, e um, um custo-benefício um, positivo. Uh, relativamente àquilo que o João Fernandes uh, falou, uh, de, uh, ele uh, uh, falaste aqui sobre muitas coisas, eu uh, lembrei-me que tu falaste do maior projeto logístico do país em Castanheira do Ribatejo. Era eu jornalista, quer dizer também só, não sou desde o final de 2019, mas era eu jornalista já há muito, muitos, muitos, muitos anos e este projeto já estava em cima da mesa. Eu fiz reportagem sobre este projeto em zona de reserva agrícola lá em Castanheira do, do Ribatejo. O que é que me parece que é importante termos todos em, em conta? O, o território e a gestão do território tem de ter em conta todas as nossas necessidades e atividades. E há zonas do território onde nós precisamos de logística, há zonas do território onde precisamos de habitação, e precisamos muito de habitação. Há outras zonas que não podem ter eh, tanta impermeabilização como estão a ter. E, infelizmente, um, a lógica, e nós vemos isso, por exemplo, em Oeiras é muito visível, a lógica é, nas zonas... Um, de proximidade à vista mar, são zonas muito valiosas e essas zonas são para vender para os promotores imobiliários construírem habitação para a classe alta e de luxo. Portanto, mesmo quando o um município é dono desses terrenos, nas tais uh, zonas com vista mar, o uh, um município decide alienar esses terrenos, para promotores imobiliários construírem a tal habitação para as classes altas e para o segmento de luxo. A lógica é ir construir para as classes desfavorecidas nas zonas que são reserva agrícola ou reserva ecológica, onde o terreno é muito barato porque não podes construir à partida, não é? O PDM não permite. E a lógica é depois fazer um pedido de desafetação desse, desses solos para passar-se a, a, passar a poder construir aí. E a lógica em termos puramente economicistas bom, se ganhas 14 milhões a vender um terreno em, uh, junto ao mar, uh, depois usas aqueles 14 milhões para construir lá um, para lá da A5 um, junto ao bairro dos Navegadores, por exemplo, aí podes construir muito mais porque vais comprar o terreno ao preço de chuva, literalmente. Uh, tipo 50 uh, euros por metro quadrado, porque não podes construir aí. Compras primeiro e depois uh, desafetas. Uh, esta é a lógica do exaltino. Mas nós temos também que ter em conta que, se é reserva ecológica nacional, é porque tem determinadas condicionantes que não é, para, uh, uh, só, não é só por causa das questões ecológicas e é também por causa de questões uh, que têm a ver connosco de proteção de pessoas e bens, porque se construirmos, por exemplo, em cabeceiras de rios em zonas declivosas, em leites de cheia estamos a pôr as pessoas que lá vão viver em risco e se essa construção for feita como em Miraflores junto à Ribeira, mas é, são prédios de luxo vais criar eh, condições para que aqueles prédios, com bombas, com eh, mil e uma eh, questões de engenharia, de alguma forma enfrentem melhor uma situação de cheia, do que ao construir lá ao pé do bairro dos navegadores, numa zona de, de leite cheia. Porque aí, nós já sabemos que a construção, por cima de é construção, para habitação pública, municipal, é uma construção de menor qualidade, infelizmente é mesmo assim, e aquelas pessoas vão estar muito mais expostas ao risco uh, por isso uh, esta esta questão da uh, pôr o que onde uh, é importante ter em conta todas estas questões não é uh, relativamente àquilo que o Ah, sobre os espaços verdes sobre uh, Perfeito, estou perfeitamente de acordo, os espaços verdes. E não são só aqueles espaços relevados e tal, como temos o um Parque dos Poetas, que é só relva, gasta imensa, da, imensa água de furos, que nem sabemos qual é a quantidade de água que se está a tirar parte daqueles furos. Eu nem tenho a certeza se estão uh, legalizados, e, e já fiz um, um requerimento sobre isso, mas uh, são as áreas verdes, os espaços verdes, o mais uh, naturais possível, que Ainda para muita gente são considerados, às vezes, espaços hum, menos hum, aprazíveis, porque muitas vezes hum, há esta cultura do, do verde, do, do jardinzinho todo muito bonito, todo muito arranjadinho, hum, e aquilo que é, é no fundo, as, as, as plantas a crescer à vontade, sem, sem estarem domadas, vá lá por pelos jardineiros, é visto às vezes como um terreno um pouco mais abandonado e as pessoas nem sempre gostam. E é importante também aqui a informação de dizer, não, não, estes espaços também são, são bonitos e quando, e quando um, há flores na primavera ficam lindíssimos. É claro que depois também secam no verão e isso às vezes afasta um bocadinho as pessoas e há alguma... Há alguma relutância a ver esses espaços como aprazíveis, mas os espaços verdes são, quanto a mim, tão importantes nas cidades, sejam eles ou, se calhar, ainda mais importantes nas cidades, se forem eles o mais naturais possível. Aquela coisa de estarem sempre a, a cortar, a cortar, a cortar as ervas à volta de, de zonas residenciais. Enfim, é, é, já sabemos que é mau para os polinizadores, é mau para a biodiversidade, é, é, mas há muita essa tendência. Relativamente àquilo que o Miguel Pinto trouxe aqui, é verdade nós temos em Oeiras um autarca que, em vez de contribuir para a resolução do problema com uma série de soluções conjugadas, como falámos aqui de base natural e também de, de engenharia pesada, mas enfim, uma, um conjunto de, de soluções, o que tem feito é agravar o problema. Agrava o problema porque eh, insiste em construir em zonas onde não devia, temos a situação desta autêntica muralha de prédios que ele eh, eh, autorizou, ainda que diga que a autorização, o plano realmente vem há muito tempo, mas eh, eh, o, os prédios foram autorizados, a sua construção foi autorizada agora e ele podia ter perfeitamente eh, alterado aqueles, aquele plano de pormenor. Eh, em cima da Ribeira de Algés e temos eh, situações, como a, a referida também pelo Miguel, de um centro de saúde construído em leite cheia... Eh, e que um, agora obriga todos os cidadãos de Algés a deslocarem-se até Lisboa, até ao Restelo, para ter os seus cuidados de saúde ir ao seu médico de, de clínica geral, médico de família, um, porque aquele edifício nunca devia ter sido ali construído. Portanto, temos um, um agravamento do problema em vez de, um de, bem, claro. de, exato, de, do desagravamento que era tão importante, ou pelo menos... De, Tentativa de amortecer um bocadinho esta, esta onda uh, de más políticas.
0: Obrigada, Carla. Uh, tenho então agora o Vítor Boa
7: tarde. Muito obrigado. Boa noite uh, a todas e a todos. Uh, o que eu gostava de suscitar aqui hoje é uma breve reflexão sobre os impactos sociais das alterações climáticas, que é um tema que é muito caro uh, ao Bloco, uh, nomeadamente uh, nas classes uh, sociais de menores rendimentos, nas uh, comunidades imigrantes, nas uh, pessoas mais idosas, no fundo, nas classes desfavorecidas que normalmente são as mais prejudicadas, as que sofrem maiores consequências e muitas vezes também sofrem mais na pele, como é o caso, foi o caso aqui em Algeiras, em que infelizmente aconteceu Porque o que é que nós vemos? O que nós vemos é que, de facto, são essas classes de nós rendimentos que normalmente ficam, uh, ficam em situações mais expostas aos efeitos dessas alterações climáticas. Um, e, e isso, isso é visível tanto em Alcântara uh, como em Algex, em que uh, comunidades uh, de menores rendimentos que têm menos possibilidade de comprar uh, habitação Uh, ou desenvolver os seus negócios em, em áreas mais protegidas uh, vemos que elas, quando existem estas situações, são as que são mais prejudicadas uh, e vou dar um exemplo muito concreto que me tocou uh, muito recentemente uh, eu não sei se têm a noção, mas por exemplo em Algex uh, há muitos prédios com carros muitos prédios com carros Capos que aqui até há cerca de 20 anos eram utilizadas como arrecadações, eh, que as pessoas eh, punham lá os seus bens, mas que com esta crise habitacional, são de casas. repente, passaram a ser utilizadas como habitação. E aquilo que nós vemos são eh, comunidades imigrantes, imigrantes asiáticas, brasileiras, eh, que vão ocupar essas casas e que, em situações de cheia, são as primeiras a serem afetadas com, com estes, com estes fenómenos. É? Aliás, a pessoa, a pessoa que morreu é leu é precisamente numa casa. E, portanto, eh, no fundo, o que eu queria também vos levantar é como é que estas soluções da cidade esponja podem eh, ajudar a melhorar os efeitos... Uh, para estas comunidades, para estas classes de menores rendimentos, uh, como é que podemos, no fundo, contribuir para que estas pessoas tenham uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida mais justa, como é, como é a panagem uh, do morro. Uh, uh, e, e isto é uma questão que, para mim, uh, Tive a oportunidade, ainda muito recentemente, de falar com várias pessoas em Algex, que foram fortemente afetadas por estas, por estas cheias e que perderam tudo. Perderam tudo. E perderam equipamentos, perderam domésticos perderam mobiliário. E como devem imaginar, são pessoas com compactos rendimentos, que para repor estas, uh, uh, estes bens uh, têm muita dificuldade, muito, uh, as pessoas eu quem falar. Uh, diziam, eu só consigo comprar coisas em segunda da porque é, perdi tudo e não, e não tenho dinheiro para, para, repor, para repor tudo aquilo que eu perdi
0: vai concluindo e concluo muito obrigada
7: muito era... <risos> obrigado <risos> <Tô obrigada.
0: risos> uh, Paulo e depois uh, a Isabel boa noite a
3: todos uh, gostaria de falar do, do plano geral de imagem é do, dos túneis Seja desde civil, portanto, a missão muito, muito boa ideia e acho que é, pode ser uma parte da, da solução. Mas estou a começar a ficar um pouco preocupado com a ideia que vai criar, que, que o problema fica resolvido e então podemos continuar a incriminalizar à uh, Acho que vai resolver problemas, problemas mais graves em Alcântara e em Chabarecas, nos sítios onde... Uh, cujas ribeiras foram desviadas para, para outros sítios, mas eu moro em Benfica, e o Benfica é um grande leite de cheias da Ribeira de Alcântara. Leite de cheia que começa na Amadora, portanto, a Ribeira da, de, de Alcântara vem dos ruínios da Fuscheira, é com um grande clipe, chega àquela zona, depois de Elias Garcia, entra numa grande planície que vai até Campo Lido e depois aí torna a descer abruptamente para para o rio. Portanto, essa grande uh, leite de cheia está a ser constantemente impermeabilizada. E o plano geral da Nágio provavelmente vai criar uma ideia que podemos integralizar porque o problema já está resolvido. Em Benfica uh, estão previstos agora uma série de urbanizações, uma série de terrenos que funcionavam como esponja, uh, junto ao posto da. Saúde do, entre a estação de Benfica e a Estrada de Benfica, havia uma zona enorme que não estava construída, que agora vai ser toda construída, permite uh, até junto ao Palácio Baldaia. Uh, o jardim uh, do mercado, há planos da Junta de Freguesia para fazer um, destruir o um jardim, para fazer um parque de estacionamento subterrâneo. Provavelmente uhum. ah, tá, depois um árvore já não conseguirá ter, mas um real barro irá ter, só que já, isso aí já não é esponja, porque por baixo tá tudo, ah. está tudo muito realizado. Uhum. Aquela organização para o António Costa vai viver, que está o traçado das ruas até lá para ver por onde é que passa a da Alcântara. Também tem parques subterrâneos, todas as urbanizações que agora se fazem é com, mesmo que tenham relevados à superfície, tudo aquilo tem premedibilizado para criar o máximo de lugares de estacionamento. <risos> Portanto, na, voltando para, para a Amadora, aquele grande terreno vago que está uh, junto à Estação de Amadora Este, que aí funciona mesmo como esponja pôr lá em abrandor depois de, das grandes chuvadas. Via-se uma série de lagos que se formaram ali. Tudo isso também vai ser urbanizado pela Câmara da Armadora, provavelmente com um ou outro sítio verde, mas já não será provavelmente esponja. Portanto, estamos a preparar as coisas, não para tirar alcântara, de se á dos de, de, de grandes prejuízos, mas em Benfica, onde há cheias, sempre que chove uhum. uh, se é claro, muito. Circularam muito umas imagens de uns um jovens a dentro da água, ali junto ao ponto nova, portanto a água sobe bastante a caixa geral de depósitos os, os, os cofres foram inundados com as cheias, porque a água do caneiro sempre por baixo entrou pelos retetos da, da, da caixa geral de depósitos e mudou-a da cave portanto, esse problema vai ser certamente agravado e com pensando nós de o problema está resolvido porque se fizeram um tudo. Então, o problema é o que é que se vai passar com a montante dos túneis uhum. da volta dos túneis se continuarmos aqui e para
0: Obrigada Paulo e agora a última inscrição, Isabel Pires
8: uh, É uma questão rápida que acaba de ser mais prático e o que é que nós podemos fazer também para chegar um bocadinho àquilo que a Carla estava a dizer e o João também de alguma forma disse que é como é que uh, nós conseguimos convencer uh, os cidadãos, é? as pessoas, que que uh, não bastam grandes planos de margem, que uh, as obras vão durar 2 anos ou três anos e, portanto, a partir daí o problema está, está resolvido, mas que sim precisamos ter modelos de cidades completamente alternativas. É? Um, há quem faça em outros países e até tudo, com o recurso à inteligência artificial, começa a ver cada vez mais modelos, não é? Ou seja, do um antes e de um depois, de acordo com determinados critérios que nós podemos utilizar, seja mais espaços para criar ilhas, ilhas que, que, que permitam as pessoas refrescar-se numa determinada zona da cidade, retirar carros daquela rua e colocar apenas superporteiros o que é que nós vizinamos para aquele espaço, portanto. Um, que tipo de ferramentas deste género é que nós devemos e devemos utilizar para uh, chegar àquilo que vocês falavam também que é uma dificuldade, que é convencer as pessoas que de facto um, não precisamos apenas de um grande túnel baixo da cidade precisamos de muito mais que isso não é? precisamos de um, cada vez mais outros, não passar carros, precisamos cada vez mais transportes públicos que sejam verdes também uh, etc, etc portanto a pergunta era mais fácil e mais simples nesse sentido
0: Obrigada, Isabel. E agora devolvi a palavra às oradoras para responder a estas questões e também para fazermos aqui um encerramento desta sessão, que penso que foi bastante construtiva e bastante produtiva também para o nosso trabalho. Agora se lá invertíamos a ordem tentaríamos ir aos 10 minutos também, com a... agora já com mais tolerância, tendo em conta que é para, para encerrarmos. Carne de força.
2: Muito bem, obrigada. Um... A questão do Vítor, para mim é muito importante porque uh, muitas vezes quando se fala de alterações climáticas e um, eu ouço imensas vezes, uh, por exemplo, o Altino dizer ah lá, vem eles a falar de alterações climáticas, querem proteger os gafanhotos, diz ele. Ele fala muito dos gafanhotos e das leibolinhas. Gafanhotos uh, e das Exato. Ora, para mim, as alterações climáticas, é evidente, também são um problema ambiental, mas são, sobretudo, um problema de justiça social, um problema de justiça social ou de injustiça histórica, porque nós vemos que, historicamente, quem mais contribuiu para o problema, ou quem menos contribuiu para o problema, é quem mais tem sofrido. Nós vemos, por exemplo, países como Moçambique que sistematicamente tem sofrido, aquele povo tem sofrido imensas uh, situações, episódios extremos de plebiscidades, cheias, situações uh, gravíssimas. Um, por isso, historicamente, temos países que uh, praticamente nada contribuíram e que são os que são mais afetados, populações uh, que são muito afetadas e mesmo dentro de cada país e mesmo dentro dos países que até contribuíram, vemos que realmente são as pessoas um, mais pobres que, uh, sistematicamente, são aquelas que mais sofrem com o problema. Portanto, uh, para mim, a questão das alterações climáticas é uma questão uh, que devemos olhar não como apenas um problema ambiental, seria grave porque nós vivemos no ambiente, fazemos parte do ambiente, portanto, um problema ambiental afeta-nos, mas é um problema que tem realmente esta dimensão social de grande desigualdade e de criar, eh, agravar essa, eh, essas desigualdades, que já são muito grandes. Eh, relativamente àquilo que o Paulo eh, nos, nos trouxe, uma visão de um, de um engenheiro civil, acho muito, muito importante que eh, oiçamos eh, visões eh, diferentes das visões habituais. Muitas vezes, quando, quando falamos de alterações climáticas, vamos ouvir os físicos e também os, os biólogos e os engenheiros civis também, porque podem ter uma visão mais de, de obra e de de, de como a engenharia pode resolver, mas, como vemos também, um próprio um engenheiro civil também diz, atenção, se calhar a engenharia não resolve tudo, <risos> e, e realmente sabemos que não resolve, um, ainda que, e eu também tenho ouvido muito, muito isso do, do Presidente da Câmara de Oeiras, que diz, ah, isso a engenharia resolve, Pois, mas para a engenharia... A engenharia não resolve tudo, mas para resolver até uma boa parte do problema, é preciso também pôr muito, muito, muito dinheiro. Porque, realmente, a engenharia, se, se investirmos muitos milhares ou milhões de euros, tem uma boa capacidade de resposta. Mas, ainda assim, depois, se fizermos as tais impermeabilizações, se acabarmos com os terrenos que são naturalmente terreno esponja nas e mediações de Lisboa, bom, temos também um problema. Um, e aquilo que nós ouvimos e, e, e fizemos questão, como eu disse há, há pouco na primeira intervenção, de ouvir uh, uma série de especialistas sobre isto, para saber o que é que pode resolver, toda a gente nos disse, não, não, pode, não há essa solução milagrosa de um túnel que resolve tudo. Portanto, temos de fazer outras coisas. E uh, é com, realmente com preocupação que vejo uh, e que hoje porque não sabia aquilo que o Paulo nos trouxe aqui, é esta série de, de terrenos na zona de Benfica, na, na zona da, da Amadora, etc., vão ser todos um, impermeabilizados com construção. Nós temos realmente um problema, porque nós temos uma necessidade de habitação a custos que realmente as pessoas possam pagar e ter uma casa digna é fundamental e uh, aquilo que é o discurso oficial de muitos autarcas e mesmo do, do Primeiro-Ministro é então precisamos de construir mais precisamos de mais oferta nós também já sabemos que uh, não é bem assim porque não é, não é uh, a questão da, da oferta que está a aumentar os preços sabemos que há outras, outras razões para este aumento enorme de preços desde realmente Pessoas que vêm com um poder económico muito maior do que uh, as pessoas que aqui vivem e que têm os ordenados de, do, dos portugueses ou das pessoas que são uh, bem-vindas e que estão cá uh, connosco a trabalhar. Uh, da generalidade, as pessoas não têm esse poder de compra, os vistos gold, uh, os nómadas digitais, etc. E tal, mas temos este problema e, inevitavelmente, vamos ter muita construção nessa, nestas zonas, porque Entretanto, também há os fundos do PRR e os fundos do PRR poderiam servir para muita coisa, muita reabilitação urbana, se calhar fazermos a inventariação como deve ser dos imóveis devolutos do Estado, e tanto central como das autarquias, daquilo que podíamos realmente aproveitar para recuperar para pôr no mercado a, a preços comportáveis ou nas rendas apoiadas ou acessíveis mas não, a, a, a resposta vai ser construir. E também temos realmente um país completamente desequilibrado na, nas grandes cidades, Lisboa e Porto e no litoral e toda a gente quer viver aqui, nós também aqui vivemos, porque enfim, é aqui que há mais trabalho, é aqui que há mais condições, os, o, o, o acesso à saúde, etc., às escolas, portanto, temos aqui um problema grave e realmente não sei muito bem como é que Vamos sair deste ciclo uh, vicioso, um, mas é realmente uh, importante estarmos à alerta para essas situações. Que terrenos são esses e se realmente... Um, uhum queremos prescindir desses terrenos que nos estão a prestar um serviço valiosíssimo, que é a tal retenção da água e uh, construir lá ou se temos realmente de ver terrenos onde seja mais adequado construído. Finalmente, a Isabel Pires fez uma pergunta que ela disse que era muito simples, mas eu acho que é a pergunta mais difícil e não tenho resposta para ela, porque na realidade como é que conseguimos convencer os cidadãos que temos de mudar, porque na realidade um, Há, há muitas coisas que os, eu não gosto de pôr o homos no cidadão e, e nas cidadãs não gosto de pôr, mas na realidade tom, todos somos parte também ou temos de ser parte das respostas e hum, nós precisamos de uma ação de transformação nós precisamos de uma mudança total e precisamos de uma mudança total também na forma como vivemos como nos deslocamos infelizmente vemos que as pessoas ainda estão completamente dependentes do carro e eu sei que, esse, que as pessoas que estão dependentes do carro não estão dependentes do carro por malvadeza ou porque uh, adoram andar de carro, é porque também ainda não criámos as soluções uh, fundamentais ao nível dos modos ativos e das, das, dos transportes públicos para serem realmente competitivos com o carro, porque uma pessoa que vai demorar uma hora a ir de transporte público e se pode levar 30 minutos a ir de carro só uma pessoa mais ou menos maluquinha ou, ou ativista ou assim é que vai optar pelo transporte público eu neste momento eu opto quase sempre pelo transporte público levo muito mais tempo mas é uma coisa que eu decidi fazer porque hum, considero que é mesmo uma, um dever que eu tenho de hum, ser coerente com aquilo que me parece que é mesmo muito urgente fazermos mas hum, obrigar a generalidade das pessoas que têm ordenados baixos pouco tempo miúdos para ir buscar às creches etc a estar no, no transporte público quando têm, porque muitos deles têm de estar mesmo no transporte público, não têm alternativa e esses, temos de trabalhar para esses para que as suas viagens sejam o mais confortáveis e rápidas possível mas as outras pessoas que já têm um pouco mais e realmente têm o seu carro não querem prescindir desse conforto, porque é um conforto. Portanto, eu não sei muito bem como é que havemos de convencer as pessoas a, a mudar, mas há, e a Isabel também falou, da questão visual. Há questões de algumas ferramentas, mostrar como é que pode ser, por exemplo, um bairro, e temos visto vários vídeos nesse sentido, um bairro onde, por simplesmente, os carros se evaporam um, os passeios alargam há, a, 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 nascem árvores e flores e, e, e bancos para as pessoas estarem há essa, e, essa forma convivial de estar e de nos apropriarmos dos, dos espaços eu acho que essa questão de mostrarmos o que pode ser a tal cidade mais tópica, mais aliás, mais humana se calhar não, não vou dizer utópica eu acho que é uma forma interessante de chegar, a, se calhar não chegamos a toda a gente com a por essa via, não é? Mas talvez seja uma forma de mostrar como pode ser. Ou então fazer mesmo na prática, conseguir que um bairro em Lisboa ou uma zona em Lisboa seja dessa, dessa forma. E na realidade, se nós formos a ver já há alguns projetos aqui e ali que estão a trabalhar nesse sentido e de. E, e, e da de base, de, de base para o topo, ou seja, são as pessoas que, que, que estão a trabalhar assim e, e há que acaranhar e divulgar o mais possível esses bons exemplos, acho que é isso.
0: Muito bem, obrigada. Carla, e agora... A, a Beatriz Pense.
1: Muito, bom, muito obrigada, eu queria começar por, pela questão do... Do, do, plano, do Plano Geral de Drenagem e como essa é apresentada uh, como a solução que vai resolver todos os problemas isso tem a ver com a narrativa que o Presidente da Câmara tem, tem colocado ele não está... Uh, não está interessado em explorar várias soluções entre, e, e sendo essa uma das soluções e muitas vezes ele, ele mobiliza a sua pertença profissional porque o, o, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa ele é engenheiro hidráulico e diz que sendo engenheiro hidráulico sabe muito bem que aquela solução é que vai ser a grande solução portanto uh, uh, faz crer que todos os problemas que a cidade enfrenta serão resolvidos pelo pelo plano geral de drenagem Portanto, e nós temos que contrariar essa, essa, essa narrativa temos mesmo que a contrariar temos que mostrar que sim resolve problemas como Dalqueta mas não resolve problemas que vão surgir em Benfica, como surge, surgem também em Sete Rios não é? que também é uma zona de, de, de leitos de cheia que tem várias inundações muitas caves tendem a inundar e, e, e nós podemos pegar o exemplo e faço o aponto com a resposta à Isabel à pergunta que a Isabel fez que é o que aconteceu na José Malhoa. Eu cresci, um, grande parte da minha juventude, cresci ali na zona da, da, do perto do IPO na praça de Espanha e, a, e a já Malhoa tinha tinham caminhos e não estava muito impermeabilizado mas tinha algumas casas que entretanto foram demolidas prédios que foram demolidos porque a câmara teve com o executivo anterior teve uma intervenção de renaturalização daquele espaço e nasceu ali um jardim maravilhoso que eu adorava que tivesse existido quando eu, era, quando eu era mais jovem e que não havia muitos espaços verdes. A Praça de Espanha também teve um, teve um processo de, de intervenção, havia uma ribeira, há uma ribeira que passa lá, que foi, também, um, foi alvo dessa intervenção. Portanto, é possível renaturalizar espaços que estiveram abandonados muito tempo, que tinham processos de impermeabilização e reverter esses processos de imprimibilização. Nós podemos pegar nesses exemplos, no exemplo da Praça de Espanha e noutros exemplos, e mostrar como é que era antes e como é que ficou. Porque o antes existe, temos fotografias do antes e temos o fotogra fotografias de agora. E, e esse espaço, que tornou-se um espaço de lazer, muito mais frequentado e também muito mais muito mais adaptado às alterações climáticas do que era antes. Portanto, essa realidade pode ser mostrada. E depois temos um problema uma dificuldade, que é os carros que existem na cidade, o grande número de carros que existe por família e a exigência dos lugares de estacionamento. Portanto, pessoas, em reuniões de câmara descentralizadas, Muitas pessoas, o grande problema que apontam é a falta de estacionamento. A última foi em Benfica, por isso lembro-me muito bem. A falta de estacionamento. Isto faz com que todos os muitos dos empreendimentos tenham como oferta de de vantagem, não é? ter um estacionamento que geralmente é, é no subsolo em no subsolo, corta o circuito das águas de escorrência, portanto, e as pessoas que também não conhecem, eu acho que também a informação aí é importante muitas pessoas não sabem muito bem qual é, quais é que são as funções, os serviços psicológicos de um leito de cheia o que, como é que a água circula nas cidades, como é que, como é que ou seja, quais é que são as zonas onde deve haver maior proteção e menor, menor construção, porque são zonas que têm maior relevância para a infiltração da água relativamente a outras, para toda essa informação tem que ser divulgada e nós precisamos de fazer mesmo campanhas, só que para além de campanhas de sensibilização, para, mas também campanhas de informação para ganharmos Uh, o maior número de pessoas convencemos o maior número de pessoas uh, a poderem uh, apoiar as nossas propostas e também reivindicarem mais espaços verdes menos estacionamento menos estacionamento subterrâneo mais uh, menos impermeabilização menos impermeabilização ou menos espaços verdes de fachada não é que, que são que é o topo que está verde mas depois há, há muita impermeabilização no subsolo portanto que é que é uh, principalmente o espaço que a água precisa para poder circular portanto isso tem que ser, tem que ser, tem que ser desmontado temos que desmontar estes argumentos de que só as obras de engenharia de que encanar tudo é que é a solução e construir por cima é que é a solução não, há outras soluções porque a cidade não pode continuar a crescer assim e também eu acho que é preciso desmontar a ideia de que o problema de habitação que enfrentamos só será solucionado se houver mais construção. Portanto, há, há toda uma reabilitação que é necessário fazer, é preciso uh, também uh, controlar a procura, com é? medidas uh, com eliminação dos benefícios fiscais, dos residentes não habituais, dos vistos de Todas essas medidas também vão concorrer para, para aumentar a oferta de habitação e, e também tem que haver um investimento em habitação pública para, para haver uma oferta de habitação e não é só a construção que resolve o problema o problema da, da, da habitação e a questão da justiça social é, é, quer dizer, é central nós, nós sabemos que as pessoas mais vulneráveis vivem em zonas com maior, maior risco geológico ou seja, zonas com maior risco de cheia, zonas com maior risco de, de deslizamento tanto de zonas de vertente que muitas vezes zonas de vertente não muito consolidadas, também com em casas que sofreram casas estão mais mais degradadas e por isso mais vulneráveis porque são as casas são as zonas mais baratas que foram abandonadas e muitas vezes são essas que são ocupadas ou então as zonas de autoconstrução são nesses territórios que estão nos terrenos que estão livres e portanto é nesses terrenos que as pessoas vão construir Portanto, e isso torna, aumenta, expõe as pessoas ao risco de, de inundações, de deslizamento de terrenos, portanto expõe-nos a vários riscos. E nós precisamos de fazer este cruzamento que a Carla fez entre o que é a, emergência, a resposta à emergência climática, mas também à justiça social. Uh, os, o muitos dos bairros, o bairro dos navegadores a escola foi construída num vale, num leite cheia uh, o, o bairro está é, são zonas mal servidas de transportes, muito longe em que uh, as casas têm problemas de, de mas não é só no bairro dos navegadores também falando de Lisboa na... na... A uh, habitação municipal tem está muito degradada, precisa de, de intervenção e muitas dessa habitação municipal tem zonas de, de grande risco geológico. Portanto, é preciso uh, ter isso em conta e se for necessário, retirar essas populações dessas zonas de maior vulnerabilidade e colocá-las em zonas mais seguras e aproveitar para renaturalizar essas zonas. Mas depois aí temos os problemas da especulação, não é? dos investimentos imobiliários, do preço do, do, do metro quadrado, do terreno, das zonas mais valorizadas, menos valorizadas, mas temos que ter, temos que ter isso em conta nas nossas, nas nossas propostas. E uma das coisas que nós não temos nós centramos no, neste projeto na resposta ambiental, ou seja, como é que nós podemos ter respostas que renaturalizem o espaço urbano e que sejam complementares ao, ao plano de drenagem que está a ser implementado. Mas eh, nós temos apresentado também eh, propostas eh, na área da habitação que visam justamente reduzir, por um lado, o. o a vulnerabilidade de, das pessoas e corrigir a, a forma como o, o, os bairros municipais têm sido construídos, a sua manutenção e a, a própria ausência de, de cidade desses bairros. Portanto, bem, é preciso trazer estas respostas de renaturalização quando se está a fazer a requalificação dos bairros municipais, de modo a poder reduzir... Um, Portanto, a temperatura, para, eu, eu tinha aqui apontado um tema que, era, que eu queria usar, que era portanto, mitigar o, 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 o aumento da temperatura, agora já não consigo encontrar... Ah, sim, M mitigar as ondas de calor, portanto criar, criar trazer esta, uh, o coberto vegetal nos telhados, no espaço público para mitigar as ondas de calor e requalificar os bairros urbanos. Ou seja, quando nós pensamos nesta cidade esponja, não estamos só a colocar em alguns territórios, é preciso criar um plano, nós na nossa proposta uh, damos seis meses aos serviços para desenharem este plano para poder ter uma intervenção em várias zonas. Mas é preciso também olhar para a habitação degradada e que está a ser ocupada, que está a ser ocupada por uma carência grande de habitação. E isso é preciso ter respostas, respostas públicas, ou seja, a renda acessível que nós defendemos tanto e aumentar a oferta municipal de habitação. Acho que estas duas, as duas coisas devem concorrer e combater toda esta propaganda e os, e os panfletos do Carlos Moedas, que diz que o Plano Geral de drenagem que nunca nenhum outro Presidente da Câmara fez, que foi aprovado desde 2015, não é? ele, ele beneficiou bastante do que já estava a ser colocado, mas é, 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 foi ele que o implementou, ele que fez que nunca ninguém tinha feito nada tão grande e que isso vai resolver todos os problemas. Temos que combater, fazer, continuando a fazer o temos estado a fazer na câmara, mas eu acho que precisamos de ir, de, de levar esta discussão para o espaço público, fazê-lo em jardins, conversar com as pessoas, fazer uma campanha e pegando descar na Praça de Espanha que que era quase intransitável, não era uma grande rotunda, mostrar o que era e como ficou e se podem dizer as más pessoas não, ainda não está completo, mas já é bastante usado e, e eu acho que para mim o que mas a transformação mais significativa naquele, naquele território foi mesmo na José Malhô, nas traseiras, faz, o, faz a ligação entre a Praça de Espanha, a nova Praça de Espanha, e aquele vale que estava tão abandonado e que, que era pouco usado. Portanto, que nasceu ali um jardim, tem ribeiras, tem, tem vegetação autóctone, menos parece-me, e, e, e tornou-se um espaço de lazer numa zona onde havia uma, uma significativa carência de espaços por exemplo, Há a um Gulbenkern, mas não havia esses não havia, assim, espaços verdes. E, e esse acho que dá para, para mostrar e convencer as pessoas de que é possível ter vida mais confortável, uhum. uh, com um, sim, mais confortável, mais suave nas cidades. E, e, e se isso acontecer, também estamos a, a resolver alguns dos problemas que as alterações climáticas nos vão colocar e por já estão a colocar sim bem
0: então agradecer aqui às nossas oradoras à Carla e à Beatriz pela vossa disponibilidade pela vossa participação agradecer também a todas e a todos vós que terem vindo até à próxima uhum. um